0: 嗨嗨， hi hi, 大家好，今天是2021年的2月18号，我觉得我好像什么都没有做，然后就到2月了，也够恐怖，而且也快到2月底了。那我的目标呢，就是这个礼拜能够上轨道。所以今天是礼拜四，我们也只剩一天可以上轨道了。本来预计今天要带小玉去看医生，不过听说那个医生就是今天的手术排的有点多，所以就换了另外一个医生，然后就变成礼拜五。我最近看他走,走路就是有点跛脚，真的是觉得有点难过。好了，不过就是这样。那今天差点就忘记了，所以我们要快速的进行录音的一个过程。那。这个怎么快速呢？就是来，你知道，回归我们这个2020年呢，没有念完的原子习惯啦。我们好歹也是念了一半了，目前念到139页。我看整本书有，这是几页啊？有三百页左右，两百九十三三百页左右。所以呢，我们在查二十页，其实就也你知道，念到一半了，感觉也是蛮被卖的。反正今天就要从第九个 chapter 开始，家人与朋友如何行塑你的习惯嘞？这样啊，关于习惯啊，我最……我昨天我今天算是第二还是第三天？呃，用那个 VoiceTube 的 Hero 的零愿挑战。我看我今天学了什么？我没有，我没有学什么东西。我相信。哦哦哦哦，我觉得有一个字就是大家可能知道，但我就是其实从来没有用过，叫 societal， 就是 societal 社会的、社会化的。因为我们都念 society 啊，这样 society 啊，我念起来怎么好像就是台湾国语好？ anyway 就是它的形容词是 societal。好嗯。呃回回到原子习惯，我们这个习惯就是很不好。他有录音，就是有的时候我们就思考会跑来跑去。好啦，反正1965年呢，匈牙利人拉兹洛波尔贾波尔贾写了一系列奇怪的信给一名叫做克拉拉的女人。拉兹洛生先进。拉兹洛哦，拉兹洛这个人，看就是外国人名字，你就很容易不知道断断句都在哪里。比如说，我刚刚以为他的姓是拉兹洛生好。不过没关系，拉斯洛呢，深信努力的价值。事实上呢，那也是他唯一相信的东西。他彻底否定天生才能的概念。他主张，透过刻意练习与培养良好的习惯，孩子可以在任何领域成为天才。他的格言是：天才不是生出来的，而是教育与训练出来的。拉兹洛的信念强烈到令他想要以自己的小孩测试。他写信给克拉拉，说他需要愿意一起登上这艘船的妻子。身为教师的克拉拉虽然不如拉兹洛坚决，却也相信世界的指导可以让任何人增进技能。拉兹洛觉得西洋棋是个合适的实验领域，于是呢，拟出一项把孩子养育成西洋棋神童的计划。他的孩子会在家自学，这在当时的匈牙利很罕见。家里会摆满西洋棋相关书籍以及居民骑士的照片，而孩子们会时常跟彼此对弈，并且尽可能参加最高阶的赛事。针对小孩子在赛事里遇到的所有对手，他们会归纳归纳出最详尽的档案。他们把自己的人生都奉献给了西洋棋。呃，拉塞洛成功追到克拉拉。几年之内呢，两个人生下三个女儿：苏珊、苏菲亚跟朱蒂。长女苏珊四岁，四四岁哦岁四岁四岁，嗯，看四岁开始下棋。六个月后，她就在棋盘上击败成人。次女苏菲亚更厉害，年仅十四岁。看怎么那么难念十四岁？为什么都是四岁？十四岁就能成为世界冠军的他，在几年后取得特级大师的头衔。妖女朱迪是三人之中最优秀的，她在五岁时击败自己的父亲，十二岁时成为史上最年轻名列一百世界一百强的骑士，接着又以十五岁四个月的成绩成为史上最年轻的西洋棋。西洋棋特级大师比之前的世界纪录保持人鲍比·费雪更年轻。他以世界排名第一的西洋棋女骑士之姿统治棋坛长达二十七年。再怎么保守的说呢，波瑞加的姐妹童年都不算正常。但如果问她们，他们会说自己的生活方式不乏吸引力，甚至很令人享受。在媒体的访问中，波瑞加姐妹说自己的童年有趣又好玩，并不会令他们感到精疲力竭。他们热爱夕阳，棋，下再多都不够。据报道，拉兹洛曾经发现苏菲亚半夜躲在浴室下棋，便赶女儿回房睡觉。他说：“苏菲亚，放下棋子。”苏菲亚答道：“爸爸，是他们不肯放下我啊。”波尔加姐妹呢，在以西洋棋为绝对优先的文化下中成长，因为西洋棋而受到夸奖，因为西洋棋而获得奖赏，在他们的世界里，着迷于西洋棋很正常。我们接下来就会发现，在所处文化中被视作常态的习惯，就是最具吸引力的行为。那个什么 ，Netflix 里面那个。那个、那个、那个《后裔弃兵》，我还没有看完，但就是我不知道，我觉得他就是天才。<笑>有些人就是很聪明啊，看有些东西就是一看就懂。像我现在，我光看他下棋，我还是看不懂他在干嘛。我就连象棋好像也稍微学了一下，但是不是很理解故中的一些道理，各中固中各中固中的道理。我以前小时候国中的时候，呃。很讨厌男生，然后所以我是所有的男生都是那个敌人吧，类似啊。然后所以我国中的时候都很认真念书，为了就是不想要输给任何人这样。然后、哦、我就我开始一直讲然后了，反正呢，嗯、呃，我们就是班上的第二名呢。那个男生我们现在还有往来，我还记得我从来都不愿意输给他，所以我都很认真，然后我都一直没有输给他。呃，但是呢，就在某一次玩那个五子棋的时候，因为他有去棋馆下棋，看我他妈真的输爆，我就瞬间瞬间领略到我跟他之间下棋的能力的差异。从此之后呢，我都希望自己想事情能够往后想三个步骤，就是这样。我觉得如果我有小孩的话，也许会想让他下棋，就是一个一学。一雪前耻，但我就觉得啊，你看这个样子，就是那种别人会说那种父母要求小孩完成自己愿望型的人类啊。但是我只是觉得啊，这种就是下棋这件事情，就是算别人的部署或算那个算人家下一步的反应，或是你就预测，比如说五个未来的部署这件事情，其实还蛮有趣的。反就这样子、啊，今天先分享到这里喽。明天就是我不知道，我会努力早一点，早一点开始录音，就能讲更多的话，然后逻辑会更清晰讲，然后再跟大家分享我的 Voice Tube。就是我每天做 Voice Tube 的挑战，我就可以跟大家分享一下我学到什么。但是悲剧的事情呢，就是。我一开始在点他的那个挑战的等级，他会有那个等级的那个，反正就是一开始可能就给你选，然后我就选了一个我、哦、出国可以，出国可以跟就是外国人聊天的这个等级，这样就这等级是 B One 哎、欸，就是 B One 是什么意思 ？B One 就是高中程度吧，我在想，因为。我我后来才想到，因为我其实一开始没有特别研究，我只看他的叙述这样，我就觉得我没有办法很流利的跟外国人聊天啊，我就是还是要想一下这样。可是流利，就我理论上应该选到 B two 这个等级，毕竟我考试也是考过 B two 了，对不对？但我觉得这不是很重要，但是，嗯。没有没有，没有但是前面那句话直接拿掉。总而言之，我现在拿、嗯、练习的程度大概是高中生的程度，所以就很容易觉得很无聊这样。然后它的重复题目又爆干多的，真的是觉得很烦。那大概就是这样子吧。目前的就是想法是这样。今天的这个 Voice Tube 的内容是在说父母亲不应该干预小孩的成长。我们家猫好弄到东西，我要去看看。那就今天先这样子喽，大家拜拜，好，拜拜。